0: איך לעזאזל בוחרים מה לעשות בחיים, מה ללמוד, מאיפה להתחיל, איך מצליחים להבין מה כל תפקיד אומר, איך יהיה באמת לעבוד בו, והאם הוא בכלל מתאים לי. היום נצלול לשלב החיפוש, למקורות ההשראה והדרכים להבין איזה אפשרויות קיימות שם בחוץ. פתיח ונתחיל. היי, אני תום. התשוקה שלי היא לראות אנשים פורצים תקרות זכוכית. משיגים מטרות שהם לא האמינו שהם יכולים, ומגיעים למקום המדויק עבורם. הפודקאסט הזה נועד ללכת איתכם יד ביד בבניית הקריירה. ללוות, לתת טיפים, לפתוח את הראש לרעיונות חדשים, ולתת את הכלים מתם אתם תבנו קריירה וחיים שהם כל מה שחלמתם עליו. בואו נתחיל. מה תרצי להיות כשתהיי גדולה? אני חייבת להודות שבאופן אישי מעולם לא נשאלתי את השאלה הזאת, לפחות לא למיטב זיכרוני. אני גם לא זוכרת אף מבוגר בחיים שלי שדחק בי לקבל תשובה על התוכניות שלי לעתיד, לא כילדה וגם לא כאישה בוגרת. מצד שני, השאלה הזאת לגמרי ריחפה לי מעל הראש. עברתי איתה לא מעט תהליכים. התחלתי בלחפש איזשהו טייטל ברור ומוגדר שאני יכולה לעמוד מאחוריו, כמו רופאה או שגרירה או אשת עסקים. ולאט לאט התקדמתי למקום שאני נמצאת בו היום. מקום שבו אני בעצם מבינה שיש הרבה עולמות תוכן שמרגשים אותי, כל מיני סוגי עשייה שמתאימים לי, וחזון של איך אני רוצה שהחיים שלי ייראו, אבל מעבר לזה, הכל פתוח. הכל פתוח, אלה בעצם מילות המפתח של קריירה בימינו. העולם סביבנו השתנה בצורה מאוד דרמטית, בעצם נפרצו הגבולות של מהי קריירה בכלל. אז מקצועות מסודרים ורשמיים במרכאות עדיין קיימים מסביבנו, ומהצד השני נולדים כל יום אין ספור תפקידים חדשים, דרכים חדשות להתפרנס, להתפתל, להתפתח מקצועית. כמו לכל דבר גם למטבע הזה יש שני צדדים. האפשרויות המגוונות האלה מאפשרות מצד אחד להרבה יותר אנשים למצוא את עצמם, מהצד השני הן מציבות בפנינו אתגר מאוד לא פשוט כשמגיעה השאלה הנצחית הזאת של מה תרצי להיות כשתהיי גדולה, או מה תרצה לעשות כשתהיי גדול. אז בפרק הזה אני רוצה שנבין איך ניגשים לבחירת תחום עיסוק, איך מתחילים בכלל להבין מה יש שם בחוץ, איך אפשר למנף את האפשרויות שהעולם פורס בפנינו בלי לתת להם להטביע אותם. יש באמת כמות בלתי נגמרת של כלים היום בעולם שנועדו לעזור לנו לעשות סדר במחשבות, לפתוח את הראש ולתת איזשהו קצה חוט שממנו אפשר להתחיל. אני רוצה שנדבר עליהם, נבין מה היתרונות והחסרונות של כל אחד מהכלים האלה. אבל רגע לפני שאנחנו פונים לפרקטיקה, יש כמה דברים שמאוד מאוד חשוב להחזיק בראש. קודם כל, אין נכון ולא נכון. אין שחור ולבן, אין אמת אחת, תבחרו את הקלישאה שאתם מתחברים אליה. איזה באסה זה, אני יודעת. כמה באה לנו תשובה חד משמעית. פלט שאומר לנו את זה צריך לעשות, כמה יותר קל לנו כשאומרים לנו מה נקודות החוזק שלנו, מה מתאים לנו, איפה יהיה לנו טוב. אבל האמת היא שיש הרבה אפשרויות, ולרובנו יש יותר מאפשרות אחת. לא מעט מאיתנו נפרח באין ספור תחומים שהם לחלוטין נטולי הקשר. אז כשנצא לחפש את המקום שלנו, חשוב שנזכור שיש יותר ממקום אחד שבו אנחנו נמצא את עצמנו. בסוף נחליט על בסיס מספר קריטריונים, ולא בהכרח נגיע לאיזושהי תשובה אחת שהיא בלתי ניתנת לערעור. הדבר השני, אף אחד לא יודע מה טוב לנו יותר מאיתנו. ברגעי מצוקה ובלבול כל מה שאנחנו נרצה זה לקבל תשובה ממקור חיצוני. אבל כשאנחנו מתבססים אך ורק על פידבקים חיצוניים, מצטמצמת לנו הראייה, מצטמצמות לנו האפשרויות, זה גם שם את הכוח והאחריות במקומות אחרים. האג'נדה המרכזית שלי בבניית קריירה היא שימור הכוח אצלנו, וידעו שאנחנו בכיסא הנהג שהיעד הוגדר על ידינו, העצות שמסביב יכולות רק להיות חיזוק ולהוות בעצם מידע שנכנס לתוך התהליך. שום דבר מעבר. הדבר השלישי, חשוב מאוד להקשיב ממקום ביקורתי, ולדעת שבהרבה מהייעוצים יש אינטרסים, להרבה מהייעוצים יש השקפות עולם ספציפיות ומטרות אחרות. חשוב לקחת רגע ולהבין מול מי ומול מה אנחנו עומדים. מי בנה את השאלון שמילאתם באינטרנט ומה המטרות שלו? מה האג'נדה של מכון הייעוץ שאתם נעזרים בו וכמה הוא רלוונטי עבורכם? מי קהל היעד של היועץ הזה שאתם נעזרים בו, וכמה הוא מתאים לאיך שאתם תופסים את החיים שלכם? לא כל העצות נמדו שוות. לא כל העצות הן איזושהי תובנה שבאמת באמת כדאי להישען עליה. תמיד 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 לגשת ממקום ביקורתי. הדבר הרביעי, ובעיני הכי חשוב, תמיד אפשר לחשב מסלול מחדש, אני בהחלט ממליצה בחום לקבל החלטה מושכלת, לא לבזבז את הזמן, אבל יחד עם זאת, זה לא חיים ומוות, אפשר לשנות, אפשר להתחרט, אפשר להתחיל מההתחלה, למעשה בעולם העבודה המודרני סביר שכולנו נעשה את זה יותר מפעם אחת בקריירה שלנו. אז בואו נבין קצת איזה מקורות עומדים לרשותנו בשביל להכיר קצת את האופציות שיש לעולם להציע, לקבל השראה, לסדר את המחשבות. אז המקור הראשון הוא קבוצות בפייסבוק. פייסבוק הוא מקור ידע מאוד משמעותי בחיים שלנו, יש בו ריכוז של הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד אינפורמציה, ואין ספור קבוצות שהן ממוקדות מטרה. קבוצה אחת ששווה להציץ אליה היא קבוצה בשם מתחבטי המקצוע, עולים בה אנשים שונים ובעצם מספרים על התפקידים שלהם, וגם יש כל מיני התייעצויות של מתחבטים ומתחבטות. במידה ואתם קצת יותר ממוקדים, יש קבוצות מקצועיות באמת לכל תחום שרק אפשר לדמיין. אפשר להצטרף, לקרוא קצת יותר וללמוד בצורה יותר טובה איך נראה היום-יום במקצוע שמעניין אותם. היתרון הגדול של קבוצות בפייסבוק זה שהן חינמיות. לא צריך להשקיע פה אפילו השקעה מינימלית בשביל לקבל תוכן ולקבל ערך. הן גם לא דורשות מאתנו אומץ. לפעמים פנייה ישירה לאנשים בחיים שלנו צורכת מאתנו איזה שהן כוחות, ודורשת מאתנו להתגבר על מחסום של בושה. בקבוצות פייסבוק בהחלט אפשר להיות צופים מהצד, לחקור בשקט ולא להזדקק לאפילו טיפ טיפה של אומץ. הדבר הנוסף שהוא יתרון בקבוצות אלה זה שיש המון המון דעות, הקבוצות אלה מפגישות אותנו עם מגוון מאוד רחב של אנשים, מאפשרות לנו לראות פרספקטיבות מגוונות ממש בלחיצת עכבר, ולהיחשף לתפיסות עולם של אנשים שכנראה שלא היה נוצר לנו מפגש טבעי איתם בשגרה, הם לאו דווקא אנשים שהיו מקיפים אותנו באופן טבעי, ולכן זה גם איזשהו כלי החסרונות של קבוצות הפייסבוק זה קודם כל שהן מאוד בקלות מכניסות אותנו להצפה חושית. יש כל כך הרבה קבוצות, כל כך הרבה אינפורמציה וכל כך הרבה דעות שמאוד קל ללכת לאיבוד. אז עם כל הקסם שיש באופציות האינסופיות, אחד האתגרים המאוד גדולים שמגיעים איתם הוא הקושי לקבל החלטה ולהתמקד, ונורא קל להתחיל להימשך לכיוונים רבים מדי ולהתבלבל. עוד חיסרון של הקבוצות האלה זה שיש בהם שטחיות. השיח שמועבר בקבוצות בפייסבוק לעולם, לעולם לא יוכל לספר לנו את הסיפור המלא, את המסע להצלחה, את המניעים הפרטיים של כל אחד מהאנשים, את הגב שיש להם או אין להם, ועוד המון המון פרטים שהם מאוד מאוד משמעותיים לסיפור. והתוצאה היא שאנחנו מקבלים סיפורי השראה מדהימים, שהם מאוד רחוקים מהמציאות, והם אצלנו איזושהי אשליה, שהנה הדבר הזה נמצא ממש בהישג יד. כי נדיר שמפרטים לנו כמה שנים לקח בשביל להצליח, איזה משאבים הושקעו בשביל להצליח, כמה תמיכה סביבתית הייתה ואיזה משברים היו בדרך, אז נורא בקלות אנחנו נסחפים אחרי איזשהו חלום שאנחנו אפילו לא מבינים את המחיר שלו. אז בשורה התחתונה זה כלי מעולה, הוא קל, הוא זמין והוא נוח, הוא דורש פרופורציות, הוא דורש מאיתנו יכולת לעצור כדי לא להיסחף לאיזושהי מחילת ארנב אינסופית, וגם הבנה שזאת רק תמונה חלקית של המציאות. דבר נוסף, מחקר סביבתי. זה הזמן להתחיל לנהל שיחות עם חברים שעובדים בעבודות מעניינות, עם חברים של ההורים שהקריירה שלהם מדברת אלינו, עם קולגות לשעבר שהתפתחו לכיוונים חדשים ורלוונטיים, עם חברות מהצבא, עם כל מי שנגישים לנו ועוסקים בתחומים שמסקרנים אותנו. השיחות האישיות האלה מאפשרות לנו לקבל הצצה שהיא הרבה יותר מעמיקה לחיי היום-יום בתפקיד, ולא רק תיאור שהוא תיאור יבש. היתרון הגדול הוא באמת שאנחנו נקבל איזושהי תמונה שהיא הרבה יותר כנה והרבה יותר מלאה כי שיחות שהן פנים מול פנים ומבוססות על היכרות אישית תמיד ייתנו לנו פרספקטיבה שלמה יותר אנחנו גם יכולים לשאול שאלות המשך, למקד למה שחשוב לנו ובאמת לקבל הצצה לאיך הבן אדם הזה חי את החיים שלו. הדבר השני זה שזה הרבה יותר מוחשי אנחנו ממש מצליחים לראות את החיים לזהות את המחירים שהבן אדם שילם ולאפיין את התמורה ביחד עם אנשים שיש לנו איזושהי קרבה אליהם. זה עוזר מאוד להבין האם אני באופן אישי הייתי רוצה לשלם את המחירים שהבן אדם הזה שילם, להשקיע את ההשקעה שהוא השקיע, והאם התמורה שהוא מקבל שווה עבורי את כל המארז הזה. החסרונות של המחקר הזה זה קודם כל שהוא דורש מאיתנו אומץ. לא לכולם פשוט לפנות עם איזושהי בקשה לעזרה, לא תמיד נוח לנו לבקש מאחרים לפנות מהזמן שלהם. והדבר השני זה שזה עלול קצת לצמצם אותנו, רובנו מוקפים באנשים שמאוד דומים לנו וגם דומים אחד לשני, מה שמצמצם את האפשרויות ופחות חושף אותנו לרעיונות שהם יצירתיים, שפורצים את גבולות המוכר וזה חבל. אז השורה התחתונה היא שזו דרך נהדרת לקבל הצצה שהיא כנה יותר, לעולם שמעניין אותנו, זאת הזדמנות לשאול שאלות קצת יותר מעמיקות, צריך קצת אומץ? צריך להיזהר לא להתקבע על תחומים שהסביבה הטבעית שלנו מתעסקת בהם, שהם לאו דווקא התחומים שמדברים עלינו. עוד דרך לבחון מה יש לעולם להציע לנו, זה דרך התנסות. לרובנו יש איזשהו קצה חוט, איזה שהם תחומי עניין, משיכה טבעית לעולמות מסוימים. אז לקחת איזשהו פרויקט קטן, שהוא בהתנדבות, או להתנסות במסגרות שאנחנו גם ככה נמצאים בהן, זו דרך מעולה לבחון איך מרגיש לנו לעשות משהו. לדוגמה, להצטרף לקבוצת דיבייט בתואר, היא מעניין אותנו לעסוק בעריכת דין ובאה לנו קצת להרגיש את החוויה הזאת של ההתפלפלות למול אדם אחר. להתנדב להפעיל את האינסטגרם של החוג שלנו בתואר בשביל להרגיש קצת את עולם השיווק והמדיה הדיגיטלית. יש המון המון דרכים לבחון בשטח את האופציות שלנו בלי להתחייב, ובזמן שאנחנו כבר גם ככה עושים משהו אחר אז אנחנו גם לא מתעכבים. היתרונות של הדבר הזה הוא שקודם כל אין דבר יותר חד משמעי מהתנסות, אין דרך שיותר יותר טובה להרגיש אם טוב לנו, אם נעים לנו, אם הדבר הזה מעניין אותנו. דבר שני זה שהתנסות מייצרת קשרים, היא מאפשרת לנו להוכיח את היכולות שלנו בשטח והיא יכולה גם לפתוח לנו דלת פוטנציאלית לעיסוק בתחום. הדבר השלישי הוא שהוא בעצם נוצרת פה מעורבות מאוד גבוהה. כשאנחנו משקיעים מעבר לסטנדרט אנחנו בעצם מבליטים את עצמנו בין אם זה בעבודה ובין אם זה בתואר וזה משאיר רושם מאוד חיובי. זה חוצף אותנו לגברים ולנשים שהם בעלי השפעה אז יש פה איזשהו ווין ווין. זאת גם הזדמנות לבחון תחומים עתידיים, וגם הזדמנות לייצר איזשהו רושם חיובי במקום הנוכחי, שזה תמיד דבר טוב. החסרונות של התנסות זה שזה קודם כל דורש השקעה של זמן. ההתנסויות האלה בסופו של דבר באות על חשבון דברים אחרים. הן דורשות מאיתנו לעשות עוד עבודה, להשקיע עוד זמן, בתקופה שאנחנו כבר עסוקים בעיסוקים אחרים. דבר שני זה שזאת לא בחינה שהיא באמת מדויקת ב-100%. לפעמים אנחנו יכולים מאוד לסבול מעשייה מסוימת, בגלל סיבות חיצוניות, או לחילופין מאוד ליהנות ממנה, בגלל שהיא בלי הלחץ והמתח שמאפיינים את העשייה הזאת, כשהיא באמת מה שאנחנו עושים למחייתנו. צריך לקחת את הדבר הזה בחשבון, להבין שיש לנו פה יתרון גדול למול אנשים שהם לא מעורבים בסיטואציה, יש לנו פה הזדמנות לגעת בצורה שהיא באמת מינימום השקעה בתחומים שמעניינים אותנו, לייצר קשרים, לפתוח דלתות, אבל שאנחנו צריכים לקחת את זה בעירבון מוגבל. עוד דרך שהיא גם דרך של התנסות היא להתחיל כתחביב. נגיד ובא לנו למכור דברים, לפתוח חנות, לייצר משהו, שווה לנסות למכור באצי, למכור באינסטגרם. בא לנו להתעסק בעולם של פיתוח עסקי ואסטרטגיה, לקחת איזשהו חבר טוב שמתחיל משהו ולעזור לו לבנות אסטרטגיה. רוצים להקים אתרים, נסו לפתח אתר של משהו, רק בשביל להרגיש מה זה לשבת כל היום מול המחשב ולבנות אתר. היתרון הוא שקודם כל כמו שדיברנו התנסות בשטח באמת נותנת לנו ממש תחושה מאוד אותנטית לאם כיף לנו או לא כיף לנו. בסופו של דבר המציאות שונה מהתיאוריה כשאנחנו מנסים, מתנסים ממשהו במציאות אנחנו תמיד נקבל יותר אינפורמציה מלמידה תיאורטית. כשאנחנו עוסקים בתחביב ההשקעה היא מינימלית ההקרבה היא מינימלית היכולת לחזור אחורה היא גבוהה יותר. זה נכון במיוחד עבור מי שרוצים להקים עסק או לצאת לעצמאות או לעשות שינוי מאוד משמעותי ברמה המקצועית. כל הדברים האלה בעצם דורשים מאיתנו איזושהי קפיצת אמון, ויש להם סיכון שהוא יחסית גבוה. אז במקרים כאלה תפילה קטנה במים בסיכון קטן והשקעה נמוכה, יכולה מאוד לעזור לקבל החלטה, בלי שבעצם הגענו לנקודת האל-חזור וכבר איבדנו יותר מדי בדרך. דבר נוסף שהוא סופר קריטי בעיניי, זה שזה מאפשר לנו לדייק את עצמנו עוד לפני שיצאנו לגמרי לדרך. אחד האתגרים הגדולים בחיים המקצועיים שלנו זה להגיע לנקודה המדויקת, למסר הנכון, לנישה שמתאימה לנו, לאיזונים הנכונים בחיים. ואם אפשר לעבור את התהליך הזה בזמן שאנחנו כבר נמצאים באיזשהו מקום בטוח, עם הכנסה קבועה, זה ממש רווח גדול. החיסרון של להתחיל בתחביב הוא קודם כל שקשה מאוד לגרום למשהו להצליח מבלי להיות All In. לגרום לתחביב להתרומם זה לא פשוט בכלל. צריך לקחת את ההתנסות הזאת בעירבון מוגבל. כל פרויקט, כל מסע שנצא עליו עם אנרגיה חלקית, יתקשה יותר להצליח. אז אסור לתת להתנסויות האלה להוציא לנו את הרוח מהמפרשים, או לגרום לנו להרגיש תחושת כישלון. זאת רק התנסות מאוד ראשונית, טבילת אצבע. דבר שני זה השקעה של זמן. נדרש פה זמן שהוא מעבר לשעות העבודה, חלוקה מחודשת של אנרגיה, זה לא פשוט למצוא את הזמן ולפנות את האנרגיה ולהקדיש אותה להתנסות שאין לה מטרה מוגדרת. אז בשורה התחתונה ההתנסות הזאת דורשת מאיתנו החלטה. אנחנו נצטרך לבנות לו"ז שיתמוך בהשקעת הזמן שתידרש, אנחנו נצטרך סבלנות לתהליכים שהם איטיים יותר, אבל זאת דרך נהדרת לעשות וילה קטנה במים, מבלי לאבד יותר מדי בדרך. עוד כלי שיש לנו כשאנחנו מנסים להבין איפה המקום שלנו בעולם. להתעניין ולחקור ראיתם משהו שמדליק אתכם? תתעמקו בזה. פגשתם בן אדם שעושה משהו מעניין? תבינו מה הוא עושה, איך הוא הגיע לשם. להקשיב לפודקאסטים בנושאים שרלוונטיים אלינו, להגיע להרצאות, לצפות בתכנים, באתרים כמו מאסטר קלאס לדוגמה, זה משהו שאפשר לעשות אותו על הדרך, הוא לא דורש הרבה זמן או אנרגיה, זה נחמד, זה נותן לנו לפנטז ולחלום החיסרון המרכזי זה שאפשר מאוד מאוד בקלות להיתקע בשלב המחקר, בתור מי שזה קורה ללא מעט אני יודעת את זה, אנחנו יכולים בקלות לצלול יותר ויותר לעומק בלי להגיע לשלב של העשייה ובלי באמת להתחייב לשום דבר, והדבר הנוסף הוא שחשיפה למגוון גדול מדי של אפשרויות מוציאה אותנו לפעמים מאיפוס, אנחנו נכנסים למוד פור מו וקשה לנו להחליט, קשה לנו להתחייב על מסלול אחד ספציפי כשאנחנו רואים את כל העולם העשיר הזה שנמצא שם בחוץ. עוד דרך לזהות מה העולם יכול להציע לנו. להיות בקשב לסביבה ולהרגיש מתי זה עושה לנו משהו בבטן, מתי זה מעורר אצלנו רגש, מתי זה מצית איזשהו עניין. זה מה שקרה לי באופן אישי עם עולם הדיילות, עם העבודה שלי באדם מלו ועם עוד לא מעט סיטואציות בחיים. באופן אישי זה אחד הכלים הכי חזקים של ליוויית החיים שלי. הסקרנות הסביבתית הזאת והיכולת להקשיב לבטן כשהיא צועקת "לשם! זה אולי הכלי הכי חזק שיש לי באופן אישי, ואני מאמינה שזה הכלי הכי חזק שיש לכל מי שמסוגל להקשיב לו. את העבודה הראשונה שלי אחרי הצבא השגתי ככה, את כל העבודות המשמעותיות ביותר שלי, אתניע המקום הזה, התחושת בטן הזאת. אלה רגעים נורא נורא קטנים, קל מאוד לדפדף אותם הלאה, אבל הם ממש סימני דרך חשובים. זה לא דורש מאמץ מיוחד, זה פשוט שם, רק צריך להקשיב ולתת מקום לרגשות שלנו. צריך לשים לב שאפשר בקלות להיסחף ממקום למקום בלי שום קו מנחה כשאנחנו הולכים אחרי התחושות בטן האלה. אז זה כלי שהוא משמעותי והוא חשוב, הוא דורש מאיתנו רק קשב פנימה, אבל רגע לפני שאנחנו פועלים על בסיס הרגשות האלה, אני ממליצה לנשום עמוק, לחשוב איך ההחלטה מתכתבת עם החיים שלנו, האם זה משהו שהוא ריגוש רגעי או שיכול ללוות את החיים שלנו. כלי נוסף שעוד לא דיברנו עליו, מבחנים אינטרנטיים ואבחונים. אני ממליצה מאוד על הנתיב הזה בעיקר בשביל השראה. לא להתקבע וגם לא לחשוב שיש שם תשובה חד משמעית. מצד אחד המבחנים האלה שואלים אותנו שאלות שנדיר שאנחנו שואלים את עצמנו וזה אולי היתרון המרכזי שלהם. הם מכריחים אותנו לשבת רגע, להתעמק ולתת תשובות מחושבות. הם נבנים בסופו של דבר על ידי אנשי מקצוע, הם עוברים תהליכי דיוק לאורך השנים, אז בהחלט יש להם איזושהי יכולת לספק לנו תובנות. הבעיה היא שהרבה מהם מיושנים, בעיניי הם לא מצליחים בכלל להתייחס לאופציה של להיות גם וגם, וגם לנטייה של הדורות שלנו לעשות שינויים, ובכלל לדבר הזה שנקרא ורסטיליות אנושית, הם בעצם נותנים איזשהו פלט שהוא נורא נורא נקודתי. הם מבוססים על תשובות נקודתיות, הם בעצם יותר צילום של נקודה בזמן מאשר ממש ניתוח של מי שאנחנו. הם לא מצליחים להציג את המורכבות הנדרשת ולא מוודאים את התהליכים שאנחנו עוברים או נותנים מקום לשינוי. הדבר הכי בעייתי זה שהמבחנים האלה עלולים לקבע אותנו מחשבתית. מרוב רצון לקבל איזושהי תשובה, קל לנו לקחת אותם פשוטם כמשמעם ולא לתת מקום לאופציה שהם טועים או שיש תשובות נכונות אחרות. אז מבחנים יכולים באמת להיות כלי נהדר, הם יכולים לעשות סדר, הם יכולים להצית את הדמיון, ומעבר לכל הם שואלים אותנו שאלות שאנחנו לא נוהגים לשאול את עצמנו בשגרה, אבל חשוב לתת להם קונטרה, ולא לחשוב שמדובר בתשובה חד משמעית, להבין שיש המון 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 מגבלות לפורמט. הדבר האחרון, ווואלה הכי מומלץ, להתחיל בלעוף עם הדמיון. זה אולי הדבר הכי כיפי שיש לעולם המודרני להציע לנו. אין באמת גבולות, אין הגדרות ברורות יותר, אין דרך חד משמעית אחת. אפשר לגמרי להמציא את עצמנו, לעשות משהו שלא נעשה בעבר, לפתח משהו חדש, לא צריך להתקבע רק על המוכר והידוע. לגמרי לגמרי אפשר לעשות משהו שאף אחד לא עשה לפנינו. אז בין אם זאת יריעת הפתיחה של הקריירה, או חישוב מסלול מחדש, יש המון כלים שרק מחכים לשימוש. תזכרו, לא לחלק את הכוח, לא להעביר אחריות, לשים סימן שאלה בסוף כל הצרה שהסביבה זורקת לעברנו, ולהתייחס לכל העצות כהמלצות בלבד, בלי ליפול למחשבה שיש מישהו או משהו בעולם, שיודעים יותר טוב מאיתנו מה נכון לנו. המלצה אחת לסיום רגע לפני שאנחנו עושים שימוש בעזרים חיצוניים וסביבתיים, צריך להתחיל בלנבור פנימה. להוציא את החלומות שלא העזתם להגיד בקול רם, לפתוח את הראש לאפשרויות שבכלל לא עלו עד היום על, עד היום על הדעת. זה מצע שהוא מצא טוב להתחלה, הוא יעזור לייצר בסיס שאליו אפשר תמיד תמיד לחזור, ויעזור למנוע מאיתנו את ההיסחפות הזאת אחרי חלומות של אנשים אחרים. בהערות של הפרק הזה אתם תוכלו למצוא PDF שעשיתי במיוחד עבורכם, ולהורדה חינמית, יש בו כמה שאלות ששווה שתעצרו ותשאלו את עצמכם רגע לפני שאתם עושים צעדים נוספים. אני מקווה שנהניתם. לחיי הצעד הבא בדרך. ניפגש בפרק הבא.